0: meus amores, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem, por aqui está tudo muito bem também, eu sou Marcela Marques, esse é o Mapa da Maga, seu podcast de astrologia toda semana, batendo ponto aqui no seu streaming preferido, para te ajudar com aquela olhadinha no céu, que é que os astros estão fazendo, o que é que eles estão aprontando com a gente, o que é que eles estão trazendo de facilidade, também para que você consiga se alinhar aí com os fluxos do universo e tirar o melhor proveito deles. Vamos falar agora da semana que vai do dia 26 de setembro, essa próxima segunda-feira, até o dia 2 de outubro seguinte. Pronto, minha gente, agora... Já é um ciclo novo, o Sol já está em Libra, a Lua já está nova em Libra também. Se você está me escutando já no domingo, dia 25, a Lua. Começa um ciclo novo no signo de Libra também... No domingo, dia 25... Falei disso no programa... Da semana anterior... E... Tá na tua mão... Teu rolezinho agora, tá? Sol em Libra... Lua nova em Libra... A gente não tem o que reclamar... Do aumento da facilidade... para resolver as coisas... Então... Sem reclamação... E aproveitando essa facilidade libriana da semana e do mês, na verdade, né? Vamos aos trabalhos dessa semana. Uma segunda-feira que já começa com uma conjunção exata entre Mercúrio e Vênus, todos dois ali no finalzinho do signo de Virgem, né, Vênus chegando no finalzinho do signo de Virgem, Mercúrio voltando para Virgem na sua retrogradação, os dois se encontram ali no finalzinho de Virgem, Mercúrio que rege, que orienta a forma como a gente se comunica, a forma como a gente entende e interpreta as coisas no nível cognitivo, racional. E Vênus, que rege nossos relacionamentos, todo tipo de relacionamento, aliás, no qual é necessário né, uma dose de gentileza, de delicadeza, de sociabilidade. Inclusive e principalmente, mas não exclusivamente, nossos relacionamentos amorosos, né? Nossos relacionamentos de casal. Com essa conjunção, as conversas essa semana fluem demais. Lembrando que, além da conjunção de Mercúrio e Vênus, dois astros que, cada um à sua maneira, interferem. Na forma como a gente troca com o outro Um interfere pelo diálogo, pela fala O outro interfere pelo afeto Mas a gente também tem o sol e a lua em Libra Que como eu falei no programa da semana passada O signo de Libra é a própria definição De habilidade de relacionamento Em todos os sentidos e em todos os níveis De relacionamento né? Então com essa conjuntura toda conjunção no finalzinho de Virgem e Sol e Lua no comecinho de Libra ali fica muito fácil a gente conversar fica muito fácil a gente dialogar, a gente ajustar coisas desfazer mal entendidos e ao mesmo tempo que as conversas elas são doces né? elas são carinhosas e empáticas ao mesmo tempo elas são pragmáticas, objetivas porque essa é a natureza do olhar virginiano sobre as coisas, que é, repito onde estão Mercúrio e Vênus se encontrando então, essa essa segunda-feira, principalmente, é um momento muito massa para resolver mal-entendidos, fazer acordos, alinhar visões conflitantes, esclarecer coisas que ainda estão nebulosas, sobre as quais a gente ainda não está enxergando muito bem o que é que elas são, o que é que elas querem dizer, e Mercúrio continua retrógrado, tá vendo que ele ajuda também, então o fato de Mercúrio, além de se encontrar com Vênus, ainda estar retrógrado, ainda traz pra gente uma ajuda na retomada de temas antigos, tá? de coisas que ficaram paradas ou partidas pela metade, de conversas que não foram terminadas, de projetos intelectuais ou acadêmicos, ou de estudos que você começou a fazer o planejamento e não terminou, mas favorecem muito também retomar assuntos mal resolvidos e conseguir resolvê-los agora com equilíbrio, com aquele que eu sempre falo, né? O genuíno interesse... Libriano, que as coisas sejam resolvidas de uma forma boa para todo mundo, para todas as partes. Então, pegue seu pacote essa semana, mas principalmente na segunda-feira. Assuma seu B.O. para resolver. Seja humilde e atento à fala do outro. Esse céu também facilita muito isso. E vamos tirar o dia e a semana também, de certa forma, para... Resolver o que está mal resolvido, tá certo? Uma outra coisa que é importante a gente olhar sobre isso é que tudo parece muito fácil e está, tá certo? E o obstáculo da semana a aproveitar melhor essa facilidade não é outro que não o nosso próprio ego, a gente. E isso ou o excesso dele, né? Porque ego, na medida certa, é saudável e necessário. É a nossa proteção, é a nossa interface de interação com o mundo ao nosso redor. A gente pode dizer até que é aquela parte de nós que processa a nossa experiência aqui na 3D, né? Na vida terrena. O que não pode são os excessos dele. E essa semana é justamente o que pode atrapalhar a gente, tá? no de um céu tão generoso para com as relações. Isso porque na própria segunda-feira a gente tem uma oposição, que é um conflito bem exatinha entre o Sol e Júpiter, ambos que representam arquétipos de personalidades muito fortes, e seguras de si e de suas convicções, então isso reflete exatamente desse jeito, aqui embaixo no planeta Terra, né? a gente absorve esse embate entre Sol e Júpiter, de duas personalidades que são muito ferrenhas, são muito positivas e são muito confiantes. Em si mesmo, isso se projeta então na gente e no outro com quem a gente se relaciona, né? Então mais um convite aí à humildade, que já é uma característica bem virginiana, que fica acesa, vamos dizer assim com Vênus em Virgem, mas que pode ser desafiada por esse duelo de titãs aí entre o Sol e Júpiter, né? Então vá devagar, observe quando você está passando dos limites do seu direito. Não projete expectativa demais, nem lance responsabilidade demais sobre o outro. Não confronte autoridades em nenhum nível. Não faça nada errado. E eu não tô sendo moralista aqui não, né? É lógico que a gente tem e respeita os códigos de ética, né? Os nossos, precisamos respeitar regras e normas sociais, as nossas transgressões. Eu digo sempre aqui, transgrida, mas transgrida com consciência, com responsabilidade. E é lógico que o conceito de transgressão é diferente para cada um. O que para mim não é transgressão pode ser para você... E vice-versa, mas o que eu tô querendo dizer é de uma forma bem prática mesmo, tá? Numa semana de sol em oposição a Júpiter, a chance de ter consequências negativas para você Se você sai do padrão, se você desobedece ordens, regras, normas, leis A tendência disso arrebentar do teu lado, que normalmente a pessoa física tem o lado mais fraco nessa história aí O ser humano comum, médio, como você e eu, essa semana, com essa oposição, a probabilidade de as consequências serem piores para a gente. Se a gente descumpre o status quo, de alguma forma, ela é bem maior. Outra coisa, cuidado nos exageros, nos excessos de todos os tipos, que Júpiter gosta de esculhambação... né? Cuidado também no fanatismo, no sectarismo. É muito difícil, não vou dizer que é impossível, porque eu sou aquariana, mas é muito difícil a gente estar tá com 100% da razão o tempo todo. Tem algumas ocasiões. Tem, mas essa semana a gente tende mais a achar que estamos com a razão o tempo todo, 100% do tempo, em tudo. Só que o outro também tende, né? Então, imagina os embates, né, nos quais a gente pode se envolver essa semana se a gente se deixar escorregar aí para esse lado do sectarismo, do excesso de convicção. Na dúvida, essa semana, recue. Na dúvida, essa semana, em vez de avançar, pare em todos os sentidos, tá? Na dúvida, essa semana, em vez de assumir logo que é o outro que está errado, para para refletir e te observa com um olhar honesto, com um olhar humilde. A humildade é muito importante essa semana. E assim você consegue passar bem por ela, tá certo? Não podemos deixar ainda de dizer que. A conjunção entre Mercúrio e Vênus faz uma oposição, um outro conflito com Netuno. Então a gente tende a estar iludido nesse olhar da gente sobre o outro, a gente tende a projetar coisas boas demais ou coisas ruins demais no outro, ou seja discernimento da gente no diálogo e na medida dos nossos afetos e eu quero sempre lembrar que afeto é o que nos afeta né? não é necessariamente só amor, carinho compaixão, empatia esses são afetos positivos mas tudo que nos afeta é um afeto então a raiva também é um afeto a frustração também é um afeto o medo também é um afeto então quando eu falo de afeto eu estou falando do espectro das emoções humanas. A gente não está discernindo muito bem as nossas emoções. A gente tem dificuldade de enxergar o outro nitidamente, tanto para o bem quanto para o mal, entre aspas. Como a gente também tem dificuldade de enxergar a gente mesmo, a gente mesma, nitidamente. Então, cuidado com os excessos também de otimismo e de pessimismo. Cuidado com a lezeira. Como a gente diz aqui, no meu país Recife, né? O outro não é Deus, totalmente livre de imperfeições, ou seja, não projete suas idealizações no outro. Mas o outro também não é o diabo, né? Ou a encarnação dele. Eu quase sempre tenho exceções, né, gente? Aí eu não abro mão, não. Mas de uma forma geral, o outro também não é o diabo, pai e mãe de tudo que há de ruim no planeta Terra. E Freud diz uma coisa que eu sempre reflito quando eu vejo julgamentos, né? Que é, o que é que te incomoda tanto no outro, se não a tua própria demanda ou falta? Eu acho que eu já trouxe essa frase aqui uma vez, mas eu acho muito importante, de vez em quando, trazer. Porque, normalmente, tudo que incomoda demais a gente... No outro, né? Incomoda a ponto de nos tirar a racionalidade mesmo. É porque ressoa em alguma partezinha de Lilith aí, de sombra dentro de ti. Então, antes de apontar o dedo, essa semana que a gente pode tender a fazer isso, antes de apontar o dedo, olha aí para dentro no que é que tá ressoando. Essa raiva, por que é que ela cresceu tanto em relação a outro? Vai ter momentos em que você vai estar certo ou certa, vai ter momentos que não. O importante é que é o discernimento e, como eu disse, na dúvida, recue. Na dúvida, seja humilde, deixe passar essas Conjunções, né? Cuidado também aí, ainda falando da oposição entre Mercúrio e Vênus de um lado e Netuno de outro, nos segredinhos, tá? Tá? Tem rabo preso com alguma coisa, meu amor. Pois você, se tiver, pode ser desmascarado, pode ser desmascarada. Então, cuidado, né? Já falamos aqui que não é uma semana boa pra fazer nada errado. Não é por nada, é porque a chance de dar merda é maior. E nisso entra coisas que você faz escondido, mentiras. Coisas que você faz em segredo, coisas que você não pode conta, que você omite, tudo isso principalmente dentro das suas relações de afeto, tá? Que você omite, que você não tá contando direito, pode aparecer essa semana da mesma forma como se o outro estiver fazendo isso com você, é capaz dessa semana você descobrir também, né? Sua intuição, inclusive, vai estar trabalhando bem mas pode chegar a um certo nível de paranoia. Então é muito importante você escutar a sua intuição essa semana, principalmente sabendo distinguir o que é intuição, do que é paranoia, medo, ego, insegurança, porque se a gente não está muito familiarizada com como a nossa intuição funciona, a gente quase sempre a gente confunde. Mas se você aprender a escutar a sua rapidão você vai pegar no ar, aí viu meu amor, minha querida, meu querido, quando tiverem de migué, como a gente diz aqui em Recife, pra cima de você. Sim, não posso deixar de dizer que de uma forma mais prática, concreta, sempre que Mercúrio se desentende com Netuno, Mercúrio, deslocamentos também, traslados, passeios, viagens. E Netuno nas águas, né? A gente corre um pouquinho mais de risco relacionado com água. Então, principalmente no próximo fim de semana, você que está me ouvindo no domingo, eu estou falando do fim de semana dos dias 1 e 2 de outubro, principalmente nesse fim de semana, quem for passear, quem for mergulhar, quem for surfar, quem for tomar banho de cachoeira, quem for dirigir na chuva, tomar um pouquinho mais de cuidado, tá? No fim de semana que vem, porque os dois aí quando se estranham, sobra pra gente aí certos riscos relacionados à água. E falando em Mercúrio, domingo que vem, dia 2, dia das nossas eleições, não é minha gente? Vamos ser sabidas e sabidos nas eleições, vamos votar. De acordo com a nossa consciência, de acordo com o que é melhor para uma maioria de pessoas. Não é só para o que é de acordo com o que é melhor para tu. E não entre em confusão, não bate boca. Tem gente que vocês sabem que não adianta, né, minha gente? Deixa o outro ter a opção de permanecer na ignorância dele, né? Essa semana tão libriana, a gente é, de alguma forma, incentivado, incentivada a respeitar até a ignorância alheia, né? Na dúvida, não discuta, mas vá lá no domingo e aperte um, 3, 1, 3, 1, 3, beleza? Vamos embora, Mercúrio, é Estrógrado, não mais a partir do próximo domingo, né? A gente levanta aí alguns cuidados que a gente sempre fala em relação a... Quando ele está andando de ré, aí, né? Que é a questão dos cuidados com a nossa comunicação, com a nossa interpretação das mensagens, com os nossos eletrônicos, com os nossos deslocamentos, né? Com esse fim da retrogradação, a gente já se alivia um pouco com isso. Mas eu quero lembrar que ele começou o movimento retrógrado no signo de Libra voltou ao signo de virgem e agora quando retomar o movimento para frente ele vai passar de novo por onde ele já tinha passado antes. Então pode ser que mesmo que ele não esteja mais retrógrado, essa volta passando pelos mesmos lugares do céu, despertando de novo assuntos que você já pensava que tinha resolvido, né? Pode ser que ainda não. Então, como sempre, eu acho que essas alturas sempre é válido ensinar, mas eu acho que vocês que acompanham a gente há um tempo já, já sabem mais ou menos como é que acha, né? Finalzinho de Virgem, início de Libra. Onde é que cai? Em que casa cai? Dentro do meu mapa natal. É na casa... Quatro, então aquela questão de família ou da minha casa que eu pensei que já não ia mais me dar problema ou surgir, vai aparecer de novo. Dessa vez é para eu resolver em definitivo. É na casa 2, é aquele problema com banco, é aquele problema com grana que eu pensei que já tinha fechado. Aparece de novo. É na casa 7, é aquele BO com teu parceiro, com tua parceira que você já tinha conversado, resolvido, e o donado do BO vem surgir de novo. Aproveite para finalizar, qualquer que seja o assunto. Mas, voltando à Libra, vocês estão gostando, né, desse céu tão Libriano, com sol em Libra, com lua nova em Libra, Ah, após... Na madrugada do dia 29, ainda tem mais Libra, tá? Que Vênus deixa virgem, chega em Libra, bem domiciliadazinha, quando um planeta está no signo que rege. A gente diz que ele está domiciliado e, portanto, como ele está em casa, ele funciona muito melhor. Então, a partir do dia 29, é que o bichinho do amor pega mesmo, o bichinho da paz, da harmonia, Pega mesmo, né? O pipoco do trovão, beleza, bom gosto, boas relações, equilíbrio, delicadeza, gentileza Tudo isso que a gente recebe com essa chegada aí de quem faltava, Vênus em Libra E as relações, minha gente não tem para onde Quando a gente fala de um céu tão libriano assim Todos nós, de todos os signos Vamos ter ao longo desse período Das próximas semanas Benefícios reais Na harmonia, no equilíbrio das nossas relações Sejam quais forem elas Mas alguns se beneficiam mais, tá? Por exemplo, vocês arianes Arianes de sol, de ascendente ou de mar Se quiserem, saem do Caritó aí nas próximas semanas, né? Quem quiser se relacionar de uma forma mais estruturada, principalmente se você é ariano de Sol, de Ascendente ou de Marte pode se preparar que deve ter coisa boa vindo aí pro seu lado. Os geminianos e geminianas também são favorecidos na vida afetiva na vida amorosa por esse céu libriano lembrando que isso é uma generalização né gente? O mapa natal como vocês já sabem é muito mais complexo do que só o Sol ou só o ascendente, é só Marte ou só Vênus, ou seja lá o que for. Então a maneira ideal realmente de você entender profundamente como esses trânsitos agem sobre você, sobre a sua vida, é você Tendo, conhecendo e estudando o seu mapa natal Se você tem interesse que eu faça o seu Fale comigo lá no direct do Instagram Arroba Mapa da Maga Por favor, nos siga lá também Que sempre tem informação diferente do que a gente compartilha aqui Informações mais pontuais E até sobre outros assuntos que não apenas astrologia Mas, como eu disse Todo mundo é beneficiado de alguma forma Por um céu assim I'm <laughs> Libriano e Vênus fica em Libra até o dia 22 de outubro depois ela entra em escorpião, socorro mas a gente vai deixar pra falar disso quando chegar no momento certo e por fim a gente tem a semana toda um bom ângulo de trígono entre Marte e Saturno e entre Mercúrio e Plutão, com isso a gente tem uma semana que fica muito favorável a todos os tipos de subidas, tá de ascensão profissional, pessoal a liderança, quem exerce cargos ou posições de liderança de estratégia fica muito favorecidos esses movimentos essa semana a gente ganha facilidade de exercer influência de ganhar respeito de ganhar ou de exercer autoridade a gente fica bem visto se a gente está correspondendo né? dessa forma, a gente fica Fica bem visto por superiores, por líderes, por autoridades. Então, mostre garra, mostre pique essa semana, porque isso vai estar visibi- visibilizado. Porque é importante para te ajudar na tua jornada de ascensão, né? Pessoas que trabalham, que exercem algum tipo de atividade ou que estudam assuntos relacionados com direito, medicina, investigação, pesquisa. Atividade policial, militar, tudo isso fica favorecido essa semana por essa configuração aí que envolve quatro astros, né? E no domingo também, no próximo domingo, dia 2 de outubro, a gente tem uma lua crescente em Capricórnio, arengando com Vênus, com Júpiter, com Quíron. O primeiro dia de lua crescente é sempre um momento tenso, porque ela, por definição, faz uma quadratura, que é um ângulo de desafio, de desconforto com o Sol. Só que, domingo especificamente, a gente tem essa lua em Capricórnio, que é uma lua que deixa todo mundo meio autoritário, meio exigente demais, isso vai acontecer bem no dia das nossas eleições. E essa lua em Capricórnio se desentendendo com Vênus, que já vai estar em Libra, com Júpiter e Quiron, que vão estar em Ares. Então, o dia das eleições é um dia tenso, tá certo, gente? Não vamos entrar em confusão, como eu já disse, já falei tanto disso hoje que nem vou falar mais, né? Até para as relações, embora seja um período majoritariamente positivo para todos os tipos de relação, mas especificamente no domingo, principalmente depois das seis da noite, que é quando rola o comecinho mesmo da lua crescente, a gente tende a estar tá mais chato, mais cri-cri, mais exigente, mais bélico, bélica, vamos dizer assim, né? Então... faça o que você tem que fazer até ser da noite, depois fique no seu cantinho sozinho, sozinha. Melhor estar tá em casa resmungando consigo mesmo, consigo mesma, do que estar tá criando confusão por aí, tá certo, gente? Mas essa, de uma forma geral, é uma semana bem bacana... Com bastante positividade, principalmente para quem, como eu já disse lá no começo, está alinhado, né? Compreendendo mais profundamente quais são os chamados dessa semana. As coisas nunca são por acaso. Ah, né? Vênus diz, eu resolvi que essa semana vou deixar todo mundo ficar em paz. Não é só isso, né? Sempre tem um aprendizado e algo a evoluir por trás dessas facilidades e desses desafios que o céu traz para a gente. Certo? Então é isso, ficamos por aqui. Um beijo muito grande para todo mundo, para quem sempre nos acompanha e para quem está chegando agora. Fica com a gente, segue a gente lá no arroba Mapa da Maga. Um beijo bem grandão para minha produtora, falante áudio e a gente se fala por aqui de novo na próxima semana. Até lá!